0: 从今天开始呢，我们要解读的书是吴军博士的《浪潮之巅》。之前啊，就有很多同学留言要让我说说这本书。现在同学们如愿了吧？这本书啊，它确实是我所知道的记录全球信息科技产业发展最清晰、最完整，也是阅读体验最棒的一本书。豆瓣评分 9.1 分。你想想看啊。非虚构类的图书作品，在豆瓣上能够拿到九分以上的，那真是寥寥无几。《浪潮之巅》确实是科技商业领域不可多得的一部佳作，甚至啊，它在史学的书架上都能为自己赢得一个位置。因为信息科技浪潮奔涌了三十年，我们每个人都被它所改变，就连我们所处的整个时代都是以“信息”二字来命名的，而那些。站在浪潮之巅的企业呢？从早期的 IBM、微软、雅虎、摩托罗拉，到今天的谷歌、脸书、苹果等等，他们的波澜壮阔与分崩离析都被万众瞩目着。在资本主义地球下的这些企业的沉浮，就如同冷兵器时代的乱战之国。每一个具有革命性的新技术，或者是制敌死命的市场手段，就像当年英雄的宝剑、神兵，或者是暗器、剧毒一样。为人们所津津乐道。我感觉啊，其实很多同学都和我一样，对于这个所谓的 IT 行业，对于上述的这些公司，我们自以为很熟悉，但是或许我们熟悉的只有这些企业的名字和一些相关的人名罢了。对于他们的兴衰历史和整个行业的发展历程，我们的了解多半都是极其碎片化的，就如同盲人摸象一样。而《浪潮之巅》这本书呢，它能够帮我们把这只大象的耳朵、鼻子、尾巴和腿全部连接在一起，形成一张完整的全球信息科技产业地图。这种融会贯通的体验啊，确实叫人感觉酣畅淋漓。《浪潮之巅》呢，本来是吴军博士2 0 0 7年还在谷歌上班的时候，为公司黑板报，也就是谷歌博客所写的一个专栏，当时啊就大受追捧。后来在2011年的时候，终于是编撰成书。现在啊，我手上的是今年7月份刚刚出版的第四版《浪潮之巅》。这一次更新再版呢，不仅是增加了四分之一的章节内容，而且之前 50% 的内容都重新写了，更新了很多的数据案例和吴军博士最新的观察与思考洞见。全书分为上下两册。篇幅有九十万字之多，非常的厚重。那趁着这本书刚刚再版之际，我迫不及待的把它介绍给所有的同学，不管你是不是从事 IT 行业的，这是身处当今信息时代每一个年轻人都应该拜读的佳作。作者吴军博士啊，我想就不用多介绍了吧。之前我们解读过他的《文明之光》，也介绍过他去年写的那本《见识》，像他这样。既是信息科技行业的尖端技术人才，又有深厚的写作功底的人，真的是凤毛麟角。所以从这本书当中，我们非常难得的能够读到一个 IT 产业尖端从业者对于自己行业的深刻洞见，同时也能够感受到一个本身就身处浪潮之巅的弄潮儿他的切身体会。从这本书的字里行间，我们都可以看出，吴军博士。对于科技、对于创新、对于互联网，都充满了虔诚的信仰，并为之激情四射。他在这本书的前言当中说，自己有幸见证了一段历史。在这近一百年来，前前后后有那么多公司都被推到了浪尖，有的已经衰落，或者是正在衰落，但是他们曾经都是全球性的帝国。而这些公司里面的人呢，当然是时代的幸运儿。虽然对于一家公司来说，一次浪潮并不能够保证它长盛不衰，但是对于一个个人来讲，一辈子能够赶上这样一次浪潮，就已经是非常非常的幸运了。而现在还没有投入到技术大潮革命的年轻人，也不用担心自己错过了一个历史机遇，因为随着2016年阿法狗击败了李世石，这标志着一场更加深刻的智能革命已经拉开了序幕，在未来。整个科技产业将更加的精彩。那接下来的这段时间呢，我们就通过吴军的这本书，一同去站在那些弄潮儿的身后，看着这些人货公司的沉浮，为他们的成功欢呼喝彩，也为他们的失败扼腕叹息。我们会亲眼见证一次改变全世界的滔天浪潮滚滚而来，而我们自己也必然被它裹挟其中，一同滚滚向前。好了，说了这么多，我们直接翻开书本吧。今天故事的主角是一个百年帝国——美国电话电报公司 （AT&T）。这家公司呢，是1877年电话之父贝尔创立的。贝尔发明了电话，人类第一次实现了远程实时的交互通讯。这个标志性的意义啊，当然是极其重大的。而他创建的这一家贝尔电话公司，从第一天起，也就是整个行业的龙头老大。不过呢，公司的业务发展并没有我们想象中那么迅速，相反，它是非常非常缓慢的。在公司成立之后15年，他才把生意从纽约扩展到了美国中部的芝加哥地区；又过了23年，他才把生意做到了全国。一直到公司成立50年之后，也就是1927年。他的生意才扩展到了欧洲，这个发展速度啊，在我们这些身处快速变化时代的人看来，简直是慢得不可思议。在1925年，贝尔电话公司成立了大名鼎鼎的贝尔实验室。因为公司从电信行业获得了巨额的垄断利润，又将销售额的 3% 投入到研发当中，所以在很长的一段时间里面，贝尔实验室。都是用科研经费，根本不是问题。这一条理由吸引着世界上那些最优秀的科学家和工程师。贝尔实验室毫无疑问是历史上最大也是最最成功的私有实验室。不仅是在通信领域，还有在射电天文、晶体管半导体、计算机科学等等领域都是领先全世界的。所以在很长一段时间里啊，贝尔实验室都是那些科学研究学者们梦寐以求的向往之地。到了一九八四年，根据反垄断法的要求，贝尔电话公司被拆分了，从中剥离出了七家小贝尔，专门从事市话业务，而母公司呢，继续搞它的长途电话和通讯设备的制造。也就是从这个时候啊，贝尔电话公司才正式更名为 AT&T。那我在看这本书之前啊，一直认为反垄断法的强行拆分就是 AT&T 极盛而衰的开始，但其实啊。他在被拆分之后的十年，不仅没有急速的衰落，反而还得到了长足的发展，同时依然维持着贝尔实验室的高额研发费用，使得他自己在技术研究上依然是全球领先的。在1994年的时候啊，贝尔实验室的总裁梅义强博士率领庞大的代表团访问我们中国，当时呢是我们的国家主席江泽民亲自接见的。你想想看啊，一个大国的领导人。接见一家公司下属实验室的负责人，这绝对是空前绝后的。这也足以说明我们对于 AT&T 的重视，也可见当时这家公司确实是风光到了极点。而这个时候的确也是 AT&T 的巅峰时期，从1877年到1994年，他用了100多年的时间，不紧不慢的走到了这个顶点。但是接下来，他只用了短短十年，就迅速的分崩离析，不复存在了。那既然我们刚才说这不是因为反垄断法的拆分绞杀，那又是什么原因让它急速衰亡的呢？我们就一起来看看这家百年帝国从它发迹到垄断，再到最后的快速死亡，它到底经历了一些什么 ？AT&T 刚刚成立的时候呢，因为贝尔的发明专利是受到保护的，所以在十几年的时间里面，它发展的非常顺利。因为只有你能做，其他人没有办法，只能在旁边干看着。那到了1895年的时候，贝尔的专利就已经无效了。一夜之间，美国就冒出了 6,000 多家电话公司。此后十年，美国电话的装机数量从200万户猛增到了 3,000 万户。这期间呢 ，AT&T 凭借自己领先的技术和成功的商业收购，扫平了所有的竞争对手。到20世纪初的时候，它不仅已经垄断了全美的电信业，甚至在往海外继续扩张。这个时候啊，美国司法部拿着反垄断法站出来说话了，说兄弟啊，你这么搞，我们很难做啊。于是，在1925年的时候，公司不得不把加拿大的电信业务给剥离了出去。但这件事情却是因祸得福，因为紧接着就是美国的大萧条，这次业务收缩就让他躲过了这次天灾。那在大萧条和第二次世界大战之后，美国的电话普及率达到了 50%。AT&T 也就成为了全美最挣钱的公司。到了上个世纪50年代，它又壮大到让美国司法部不得不出面管一管的地步了。那吴军认为啊，反垄断法其实是在逼迫着 AT&T 不断的追求技术进步。当一家公司已经处于行业垄断地位的时候，它会更倾向于用自己的垄断资源，而不是靠技术进步获得更多的利润。因为这样做显然要容易的多得多。在很早之前，我们在讲经济学的时候谈到薛兆丰教授的观点，当时薛教授认为啊，反垄断法是成事不足败事有余，因为用垄断地位攫取巨额利润这样的事情在真实世界是不会发生的。像是当年的标准石油公司已经占有了全美 95% 的煤油市场份额，那是绝对的垄断啊。可是，在此后十年，他将煤油的价格从每加仑一美元降到了每加仑十美分。为什么呢？因为垄断者为了让竞争者进不来，会不断的加高这个行业的门槛。所以，垄断者用高价坑害消费者的行为是不现实的，也是不理性的。但是呢，在 AT&T 这家公司身上，我们就看到了这个观点的反例。当时。美国国际长途电话的价格并不是由市场来决定的，而就是由它决定。定价3美元一分钟，计算方法呢也听起来非常的合理，就是我铺设光缆、铺设电缆、购买设备、搞研发都需要巨额的投入，没错吧？只有定3美元一分钟这样的定价，我才不会亏损。但是事实上呢，一直到2002年，当时话费已经降到30美分一分钟的时候 ，AT&T。AT 都还能有三分之一的毛利润。那在20世纪80年代，美国司法部再次对 AT&T 提起反垄断诉讼。经过旷日持久的司法争夺， 1 9 8 4年 ，AT&T 被强制拆分，也就是之前我们所说的剥离了七家公司出去，专门做市话业务。而最终呢，这次反垄断官司的结果其实是帮 AT&T 这棵大树修剪了枝叶，此后它得以更加健康的发展。一直到1994年，变得如日中天，不仅在传统的电话业务，甚至在新兴的互联网和移动通讯方面，都处于世界的领先地位。那说到这里，我们也该回答那个问题了。既然不是反垄断拆分让 AT&T 衰落的，那又是什么原因呢？答案竟然是因为1994年之后，美国经济的全面复苏，当时美国股市一路暴涨到千禧年底。那同学们肯定会问。这难道不是好事吗？和一家大公司的衰亡有什么直接关系呢？因为在这个时候，公司的执行官们打算自己动手拆分自己所在的这家公司。理由呢，似乎非常的有道理。当时有两家做长途电话业务的大公司与 AT&T 是竞争关系，所以就拒绝购买他们的设备。那如果现在我们单独拆分一家设备公司出去，不就可以和这两家竞争对手做生意了吗？这样的考虑是不是很有道理？但其实当时很多清醒的人都看到，这是一招昏招。就算可以做竞争对手的生意，但是这种销售设备所带来的增长不过是一次性的，而对于公司的长期增长来说，意义并没有那么大。很多员工和管理层都看到了这一点，但是所有人。都默契的同意了这一次拆分，这又是为什么呢？因为和美国其他的老公司一样，发展到这个时候啊，创始人及其家族的股权早就已经所剩无几了。管理这些公司的呢，都是职业经理人，而董事会里面坐着的，要么是投资基金和银行的代表，要么就是独立董事。这些人考虑的都是如何保证投资人的利益，而没有人真正为这家公司的未来前景着想。那正是因为公司的长期利益和高层管理者他们自己没有什么太大的关系，那能在自己的任期内捞一笔，何乐而不为呢？ 1995年的经济复苏，股市暴涨，就是这样一个天大的好机会。这个时候，如果能从 AT&T 当中剥离一家公司，单独拿去上市，那股票一定会疯涨的、啊。公司的老总和有股权的大量员工都同时看到了这一点，于是呢，一场杀鸡取卵的分家。就这样开始了，而这次拆分也就是它衰落的开始。从事设备制造业务的朗讯就从母公司当中剥离了出来，单独上市。和那些投资人所预想的是一样的，朗讯的股票暴涨，一直到 2,000 年互联网泡沫破灭之前，朗讯的股票四年时间涨了10倍。无论是华尔街，还是公司管理层，或者是那些普通员工，都发了财。贝尔实验室也归了朗讯。但是朗讯的利润并不足以像原来一样支持实验室的运转，于是那里的科学家们被要求将重心转移到能够快速赚钱的研究上去。从此之后，实验室不再以科研为主，创新力也就不复存在了。而朗讯的股票想要持续的增长，正如我们刚才所说，光靠之前竞争对手的一次性采购所带来的销售额是根本做不到的。于是呢，他剑走偏锋。当时啊，是互联网泡沫时期，无数的中小企业正在兴起。朗讯就说：“你们公司小，买不起我的设备，没关系，我把钱借给你们，你们拿我的钱再来买我的设备，不就可以了吗？”这样一来，朗讯每个季度都有很多的应收账款反映在财务报表当中，那财务报表好看了，估价不就得以维持在高位了吗？你看。这个机灵抖得多好啊！可是没过多久，互联网泡沫破灭之后，那些借钱买设备的小公司纷纷倒闭，朗讯的这些应收账款永远的变成了净亏损。那随着移动业务的兴起，已经日渐衰落的朗讯竟然再一次杀鸡取卵，又将自己的无线设备部门单独拿出去上市了。当然了，华尔街的投资银行和朗讯的高管们又往自己已经鼓鼓的钱包里面塞进了一大笔钱。从此之后，朗讯是一天不如一天。到了2001年，他的股价已经跌到了每股 0.5 美元，已经被迫关停了贝尔实验室的所有研究部门。最后，苟延残喘的朗讯被一家法国公司并购了，而并购时的市值还不到他96年上市时候的水平。今天呢？贝尔实验室的招牌依然还存在，只是联系地址已经改到了法国。那 AT&T 呢？既然没有人真正在乎一家企业长远的未来，那他的情况又能好到哪里去？在 2,000 年前后，投资人们都发现，最快的赚钱方法并不是好好的经营一家企业，而是炒作和包装上市，把公司直接拆掉卖钱才是最快的生财之道。于是又剥离出了 AT&T 移动和 AT&T 宽带这样的公司。2,000 年4月份 ，AT&T 移动在华尔街最好的投行高盛的帮助下挂牌上市，募集资金100亿美元，这是人类历史上迄今为止最大的上市行动之一了。当时 ，AT&T 的董事和执行官们给出了很多冠冕堂皇的理由，来证明这样的拆分将给公司带来辉煌的未来。但其实呢？真正的理由就只有一个，那就是人性的贪婪。当时啊，正是全球从传统电话向移动电话普及的关键时刻。随着互联网崛起的是移动电话业务，那本来拥有足够资金保证和领先无线技术的 AT&T， 完全有机会也有能力走在全世界移动通讯的前列。但是这次分家，长途电话公司没有了发展潜力，而移动电话公司呢，又没有足够的资金。支撑自己的快速扩张，这样一个双输的结果，在它被拆分的第一天就已经注定下来了。这个失败不仅把 AT&T 推向了死亡，甚至让整个美国在移动通讯上都输给了欧洲。其实呢，我们中国在那个时代的电信发展状况也有与之相似的地方。当时啊，我们拥有庞大固定资产、一度不可撼动的大佬中国电信。一下子停滞不前，而仅仅只有无线业务的中国移动却迅速的后来居上了。那如果说啊，终结 AT&T 这个百年帝国的内部原因是华尔街和公司本身的贪婪，那么互联网的兴起，则是从外部彻底的击垮了它。在此之前啊，电话几乎是我们人类唯一的交互通讯手段，因此呢。在这个产业当中占领了一席之地之后，就能够被时代的大波浪推动着向前。这100多年来，的 AT&T 就是这样的。它虽然不紧不慢的，但依然没有力量能够阻止它一次次的形成垄断。但是互联网兴起之后呢，人们有了一种不要钱的实时通讯方式。那我为什么还要忍受你三美元一分钟的长途电话呢？到了2005年 ，AT&T 的影响力已经渐渐式微。最具讽刺意味的是， 1984年从他当中分离出去的七家公司里，最小的西南贝尔公司，经过不断的发展壮大，接连吞并了他的那些兄弟，成为了美国第二大电信公司 SBC。在2005年，他又上演了一幕蛇吞象，吞下了自己的老祖宗 AT&T。AT 因为 AT&T 这块招牌的名气更大，所以新公司沿用了这个名字。但是如今的 AT&T 已经完全不是当年的那个百年帝国了。随着它的没落啊，很多优秀的工程师和科学家都投奔到了新兴的互联网产业，像是谷歌这样的公司。由此可见啊，判断一家公司的好坏，只需要看那些最优秀的人才是流进这家公司，还是流出这家公司，就完全可以了。2014年，贝尔实验室推倒了他的第一栋实验大楼。虽然本来的目的是不想再维护那一栋没有什么人用的大楼了，但是外界把它解读为一个时代的终结。有媒体这样评论说：“非常遗憾，他被推倒了。可是更加遗憾的是，居然没有人把它当做一回事那我们回顾完了 AT&T 的百年历史。应该每位同学都会为这个帝国的衰落而感到遗憾。它曾经是电话业的代名词，而贝尔实验室也是创新的代名词。现在这一切都已经成为历史了。我们可能会想啊，如果他当年不被拆分，如果他能够及时进入互联网行业，如果他没有犯下那么多致命的错误，那结果会不会好一些呢？可是啊。吴军博士认为，就算能够重来一次，他所犯下的那些错误可能一样都不会少。为什么？因为他已经到了这个年纪了，没有人能够活到200岁，也没有哪家企业能够辉煌200年。这或许就是一个难以超越的规律吧。今天我们传扬他昔日的辉煌，就如同我们传颂古老中国强悍盛唐的文治武功，或者西方罗马帝国的传奇一样。毕竟 ，AT&T 这家公司在人类历史上曾经做出了那样卓越的贡献。好了，今天的这期节目我们就先聊到这儿。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。